Today, I've titled the message "Costly Discipleship." And the text for today is found in John chapter 6, verses 60 to 71. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to leave, leave too, do you? Jesus asked the twelve. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Then Jesus replied, Have I not chosen you, the twelve? Yet one of you is a devil. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the twelve, was later to betray him. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림돌이 됐냐 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이로라 또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하노라 하시니라 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가렸느냐 시몬 베드로가 대답하여 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가로 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔 자러라 Last week we saw Jesus addressing the Jews. 저번 주에 예수님께서 유대인에게 하신 말씀을 저희가 보았습니다. According to the Gospel of John, when the the term Jews are mentioned, John is not talking about the Jewish people in general. He's talking about those Jews who are who are resistant to Jesus, who are opposing Jesus. 요한, 요한이 유대인이라고 이렇게 말했을 때그 유대인들이 그 전반적인 유대인들을 얘기하는 것이 아니었고 예수님을 반대하는 유대인들을 얘기하는 것이었습니다. And these were not the Jews in Judea area who finally opposed Jesus and caused him to be crucified. These are the Jews who were in the Galilee area who actually witnessed Jesus growing up. 그이 유대인들이 그 유대 지방에 있는 유대인들 그러니까 나중에 예수님을 이렇게 박해했던 그 유대인들이 아니었고 그 갈릴리 지방에 그 살면서 예수님이 하셨던 일들을 목격했던 그 유대인들이었습니다. And the context was in those texts that we studied earlier was that Jesus proclaimed that he was the bread of God who came down from heaven. 
그래서 저희가 전해본 본문에서 예수님께서 그 날가 하늘에서 내려온 떡이라 생명의 떡이라고 말씀하셨습니다. In other words, his origin is in heaven, and he was perhaps referring to his divine origin, and that he was the source of eternal life, like bread that is needed to give us sustenance for life. 그래서 예수님의 그 근원은 그 하늘에서 내려오신 그 신성한 그런 떡이셨고 우리에게 그 어떤 생명과 그 필요를 채워주는 그런 떡이라고 말씀하신 것입니다. And then Jesus really hit the critical spot in the souls and hearts of the people who are listening by requiring them to actually eat off of his flesh and drink of his blood. 그래서 예수님이 그 예수님의 말씀을 듣고 있던 사람들에게 충격을 주셨던 것이 그 예수님의 몸을 먹고 피를 마시라고 그렇게 말을 하셨습니다. And this was very difficult for the Jews to accept them, especially those who are accustomed to the Jewish custom of not teaching not touching any meat that is soaked in blood. 그래서 유대교 전통에 익숙했던 사람들 특별히 이제 피가 있는 고기를 만지는 것을 그렇게 금했던 그 전통을 지키던 유대인 사람 유대인들에게는 굉장히 이건 힘든 일이었습니다. But in the text for today, Jesus is not addressing these Jews who are opposing him. He's addressing his own disciples. 그래서 이 본문에 보면은 예수님께서 그 예수님을 반대하는 유대인들에게 이것을 말씀하신 것이 아니었고 예수님의 제자들에게 하신 말씀이었습니다. But by disciples, Jesus did not uh, mean only the twelve disciples, but he's referring to anyone who will really follow him and devote themselves to him. 그래서 여기서 제자라고 예수님께서 말씀하실 때는 열두 제자만을 말씀하시는 게 아니고 예수님을 따랐던 모든 사람들에게 말씀하신 것이었습니다. But what we have seen in the text today is that Many of these disciples actually decided to leave Jesus, forsake Jesus after having followed him. 그래서 여기 본문에 보면은 예수님을 따랐던 많은 그 제자들이 예수님을 떠나는 것을 보게 됩니다. In this text today, we we'll see that there are actually three types of disciples that Jesus was encountering. 그래서 여기 본문에 보면은 그 예수님을 따랐던 제자가 세 종류의 제자들이 있는 것을 보게 됩니다. And according to the outline that's just given to us by the text, uh, we see that the first of these disciples are those who would leave Jesus when they lose faith. 그래서 첫 번째 그 종류의 제자가 예수님에 대한 믿음을 잃고 예수님을 떠나는 자들입니다. The second category of disciples are those who would stay with Jesus and fully commit themselves to him. And this is exemplified by Simon Peter. 그리고 두 번째 종류가 예수님께 전적 전적으로 헌신하여 그와 동행하는 자들로 이렇게 시몬 베드로에게서 볼수 있습니다. And the third category of disciples are those who would stick around Jesus, perhaps even to the very final days, but they would never give their hearts to Jesus. And this is exemplified by Judas Iscariot. And by the way. This is not many, but it's talking about few who will operate this way. 그리고 세 번째 종류가 예수님 곁에 머무르면서 예수님과 동행하나 예수님에게 마음을 주지 않는 자들로 그 대표적인 사람이 가론 유다입니다. 그래서 이런 사람은 아주 많은 수가 아니고 아주 적은 수지만 그런 종류가 있습니다. So let's us today study these three categories of disciples. 그래서 오늘 이세 종류의 제자들에 대해서 공부하려고 합니다. First of all, let's examine those who would leave Jesus when they would lose their heart or faith in the Lord. 
그래서 첫 번째로 예수님에 대한 믿음을 잃고 예수님을 떠나는 자들에 대해서 공부하기로 하겠습니다. In verses 60 and 61 it says when hearing it many of his disciples said this is a hard teaching who can accept it. Aware that his disciples were grumbling about this Jesus said to them does this offend you? 60 61절을 보면 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐. And in verse 66 it says from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. 그리고 66절에 보면 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. In other words, Jesus had many many people who followed him. The Jews would be represented by those who would oppose him. But Jesus had many who wanted to be disciples of him. 그래서 유대인들 중에 예수님을 반대했던 사람도 많이 있었지만 예수님을 따랐던 굉장히 많은 사람들도 있었습니다. But many of them started falling away from Jesus. They wanted to turn their backs on Jesus. After having experienced so many wonderful things from the hands of Jesus, from the mouth of Jesus, now they want to abandon Jesus. 그래서 예수님을 따랐던 많은 사람들 중에 예수님이 행하신 모든 기적과 기사 또 모든 일들을 봤지만 예수님께 등을 돌리고 예수님으로부터 멀어졌던 사람들도 많이 있습니다. What was the problem? What was the issue? Why did they leave Jesus? 무엇이 문제였을까요? I don't believe it's so much the issue that Jesus' origin was that of divine. When he said, I am the bread that came down from heaven, I don't think they had any problem with that. 그래서 이 사람들이 예수님이 하늘에서부터 오신 신이셨고 그 생명을 주는 떡이라는 그 말씀에 이렇게 그 문제를 가지고 있는 것은 아니었다고 생각합니다. I also do not believe that the problem was that Jesus was saying I'm the source of eternal life. I'm willing to give it to you. Look at all this bread that you you're able to eat off of my hand. 그리고 예수님이 그들에게 내가 너희에게 영원한 생명을 준다. 내가 주는 이 생명을 따고 먹으면 너희가 영원히 살 것이다. 그 말씀에 대해서도 이 사람들이 문제가 있었던 것이 아닙니다. I'm just think about it. All these people were at the uh, receiving end of the grace of God and the blessings of God. Who would not want that from God? 그리고 이게 하나님이 주시는 은혜를 받기 원하지 않는 사람들이 어디 있겠습니까? But the problem happened when Jesus actually talked about eating his flesh and drinking his blood and it was the implication behind what he was saying that really affected him. 근데 문제는 예수님께서 나의 몸을 먹고 나의 피를 마시라고 했을 때그 뒤에 있는 그 의미를 사람들이 알았을 때그 문제가 생기기 시작했던 것입니다. Now the text says this is a hard teaching who can accept it. But I don't think the problem is here that the disciples are saying it's such a hard teaching. I cannot understand it. I can't intellectually grasp it. I don't think that was the issue, even though it is a very difficult saying to really grasp. 그래서 이 본문에 보면은 이이 가르침이 굉장히 어렵고 이해하기가 힘들다고 그렇게 말씀하셨지만 그것이 어떻게 보면 제자들에게 문제가 되는 것이 아니었고 그 뒤에 있는 숨어 있는 의미가 그 제자들에게 문제가 되는 것이었습니다. I think they knew exactly what Jesus was getting at. It was the harshness of the demand that Jesus was requiring of the disciples. He's saying, just like we need bread, we need uh, oh, wine, we need water to sustain ourselves, you have to eat off of my body and drink of my blood in a way that is completely committed to Jesus. 
그래서 그 제자들이 정확히 예수님이 어떤 의미로 그런 말씀을 하시는 것을 알고 있었습니다. 그래서 예수님의 몸을 먹고 피를 마신다는 것이 우리가 전적으로 예수님께 헌신해야 된다는 그 의미가 있다는 것을 그 사람들이 알고 있었습니다. So that no more they can separate themselves from Jesus. Jesus, he's going to give me the blessings. He's going to provide comfort for me. He's going to answer my prayers and be on my side of things. No more. We have to be so attached to Jesus that whatever Jesus would do, we have to be willing to operate just like Jesus. 그래서 예수님께서 우리에게 뭐 축복도 주시고 우리에게 필요한 것도 다 채워 주시기도 하지만 우리가 진짜로 해야 될 것이 예수님께 더 우리가 붙어서 예수님으로부터 오는 것을 우리가 다 받아야 되는 그 상황에 대해서 이 사람들이 문제를 가지게 되었습니다. Jesus said you have to eat me, you have to chew on me, you have to ingest me, you have to let it become every part of your cell and part of the real existence for you. 그래서 예수님의 몸을 먹고 우리가 그 예수님이 우리 모든 부, 몸의 부분 세포까지 예수님의 그러니까 우리 몸의 일부분이 될수 있도록 전적으로 될수 있도록 우리가 그렇게 해야 된다는 것이 문제였습니다. You have to drink my blood so that it is like my blood flowing into your veins. It has to take control over every aspect of your being. 그리고 예수님의 피를 마셔서 예수님의 피가 우리 몸에 이렇게 흐르면서 우리의 모든 것을 다 예수님께서 주관하시게 만드리는 것입니다. That means whatever I face and I encounter in life and also in this land of Palestine and eventually from those people who are going to persecute me, you're going to receive persecution as well. 그래서 이이 지역에서뿐만이 아니고 나중에 그 예수님이 받으실 그러한 고난에 대해서도 너희가 함께해야 된다는 그런 의미가 있었습니다. They knew clearly well what Jesus was implying. 그 사람들은 예수님께서 정확하게 무엇을 말씀하시는지를 알고 있었습니다. You see, when we talk about discipleship, when we talk about true discipleship, there are actually two requirements. 그래서 우리가 진정한 제자도를 얘기할 때그두 가지 요건이 있습니다. First of all, we must fully believe in Jesus. We have to accept him, we have to receive him, we must completely trust upon him. 우리가 예수님을 전적으로 믿고 신뢰하고 받아들이고 우리가 그렇게 100% 예수님을 우리가 신뢰하는 것입니다. But then there's the second requirement. I think this is the more difficult requirement. To be at the receiving end of his salvation, his eternal life, his blessings, that's one thing. Because Jesus is the only one who can do that for us. 그래서 두 번째는 우리가 이렇게 예수님을 그, 그 구원해 주시는 것을 받아들이는 그, 그 받아들이는 위치에 있는 것뿐만이 아니고 But it's another matter when Jesus demands that we give him full allegiance so that we would be willing to absolutely obey him and serve him without questioning him. 우리가 우리의 충성을 예수님께 전적으로 드리고 우리가 순종하고 전적으로 순종하고 그분께 우리가 순복하는 것입니다. And that's why Jesus asked them, does this offend you? Does this turn you off? It is too much I am asking of you. 그래서 예수님께서 그래서 사람들에게 그래서 이 말이 너희의 마음에 어떤 그 문제를 일으키느냐 너희 마음에 어떤 그런 갈등을 일으키냐 이렇게 말씀하신 것입니다. Do you remember the story of the young rich ruler who came to Jesus? 그래서 예수님께 왔었던 그, 그 부자 청년에 대한 것을 기억하십니까? And this man has such a respect for Jesus. He wanted to be the follower of Jesus. He wanted to be a disciple of Jesus. 그래서 이 청년이 예수님을 따르기 원했고 예수님의 제자가 되기를 원했습니다. And he had a very sincere and serious heart. He said, you know, I've been abiding by the laws and the regulations all this time. I really want to follow you, Jesus. 그래서 이 사람은 굉장히 신실한 청년이었고 모든 율법을 지키는 
그런 청년으로 예수님을 따르기 원했습니다. But what did Jesus say to this young ruler? 그래서 예수님이 그렇지만 이 청년에게 무엇이라고 말씀하셨습니까? Do you really want to be my disciple? 진짜로 나의 제자가 되기 원하느냐? Do you really want to commit yourself to me? 진정으로 나에게 헌신하기 원하느냐? Then are you willing to listen to whatever I tell you? 그러면 내가 말하는 모든 것을 다 지키기 원하느냐? Well, I tell you now, go and sell everything that you have, give it to the poor, then you follow me. Can you do that? 그러면 너가 지금 가서 너가 갖고 있는 모든 재산을 다 팔아서 가난한 사람들에게 다 주고 나에게 와서 나를 따르라. And the gospel story clearly says that he went away sadly from the Lord, and yet the Lord loved the young man. He wanted to reach out to the young man, but the young man just couldn't handle this. 그래서 복음서에 보면은 이 청년이 굉장히 슬픈 마음으로 예수님을 떠나서 다시 돌아오지 않았고 예수님은 하지만 계속해서 이 사람에 대한 어떤 그런 사랑하는 마음을 가지고 계셨습니다. I think we can all identify with this young man to a degree because the problem is that we want to believe in Jesus on our own terms. 그렇지만 우리가 이 젊은 청년에게 다 동일시할 수 있는 것이 우리가 예수님을 따르기 원하지만 우리의 그 방식으로 따르기를 원하는 것입니다. We want Jesus as the savior. We want Jesus as the life impartation. We want Jesus as the one who's always blessing us. 그래서 우리는 예수님이 우리의 구원자시고 우리에게 생명을 주시는 분이시고 우리에게 축복을 주시는 분으로만 우리가 받기를 원합니다. But when Jesus demands us to accept him as the Lord and the master and a controller over our lives, we say, "Oh, oh wait a minute, let me think about that." 그렇지만 예수님께서 우리 삶의 주인이 되기 원하시고 전적으로 우리 삶을 지배하는 그런 주가 되기 원하실 때는 우리가 약간 이렇게 어떻게 하지 이런 갈등을 겪게 됩니다. And in addition to that, when the Lord requires us to surrender uh, in regards to the external things, circumstances in our lives, or maybe material comforts, or even worldly prestige, we may say, "Yes, Lord, okay, it's all yours. You have given them unto me. I am returning them back to you." 그리고 우리가 갖고 있는 어떤 부나 어떤 그런 특권이나 이런 것을 또 포기하기 원하신다면 또 우리는 그것에 대해서는 하나님 우리가 드립니다 이렇게 말할 수는 있습니다. But when Jesus demands that we really give ourself, our ego, our self-identity, the very center of my being, surrender that, deny yourself, and say nothing about yourself, and completely surrender yourself to me. Then we say, "Wait a minute. I don't understand that. I'm offended by that." 하지만 그 예수님께서 우리의 어떤 중심, 우리 자신, 우리의 이고 이 모든 것들을 다 포기하고 예수님께 전적으로 드리기를 원할 때는 우리가 그좀 힘든 생각을 하게 되고 또 그게 무엇인지 이해를 못할 때도 있습니다. I have seen many people around me in all these years as a Christian and as a Christian minister. I've seen people falling away from the Lord. 제가 그 오랜 세월 동안 이렇게 그런 사역을 했는데 그 예수님을 떠나는 많은 사람들을 봤습니다. At first they get excited because Jesus blesses them. Jesus is good to them. Jesus shelters them. Jesus does all these things but when the demand is made regarding suffering for Christ, carrying their own crosses, denying themselves, then they slowly remove themselves from the Lord. 
그 사람들이 보통 처음에는 굉장히 막 열정을 가지고 열심히 예수님을 섬기고는 했는데 자기가 예수님 앞에 자기 자신을 포기해야 되고 또 어떤 그 고난이나 그런 고통을 겪어야 하는 그런 상황이 될 때는 예수님으로부터 이렇게 서서히 멀어지는 것을 봅니다. These are the people who have received only half of the gospel. 그 사람들은 복음의 절반만 받아들인 사람들입니다. They have accepted Jesus as their Lord and the blesser. They have accepted Jesus as the one who comforts and as one who provides. 그 사람들은 예수님을 주로 또 축복을 주시는 분, 그 소망과 위로를 주시는 분, 그런 분으로만 받아들인 것입니다. But they have not accepted Jesus as their king, their master, their lord who demands everything of their lives. 그렇지만 그 사람들이 예수님을 자기의 왕 그리고 자기의 삶을 완전히 그 주관하는 주인으로는 받아들이는 것이 아니었습니다. So when Jesus requires of them to eat my flesh and drink my blood so that I am entering into such a union state of union with you they just couldn't handle that that's too much for them they want to distance themselves from the lord 그래서 예수님이 나의 몸을 먹고 나의 피를 마셔서 너희와 내가 정말 완벽한 하나됨을 이루자라고 말씀하셨을 때는 이 사람들이 더 이상 그것을 핸들하지 못하고 예수님으로부터 떠나게 되었습니다. Now let us consider the second category of disciples. These are the true disciples of the Lord Jesus. 그리고 이제 두 번째 종류의 제자들을 보겠는데 이두 번째 종류의 제자들이 진정한 제자입니다. In verses 67 to 69 Jesus asked the 12, "You do not want to leave too, do you?" And Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God." 67절에서 69절을 보면 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. Here Peter is simply representing rest of the other disciples, and I believe that. All of them, most of them, really agreed with Peter when he said, "You know, we burned the bridges behind us. We left everything behind to come to you, Lord." 그래서 여기서 시몬 베드로가 나머지 제자들을 약간 대표하는 그런 입장에서 우리가 이제 돌아갈 곳이 없습니다. 우리가 모든 것을 다 버리고 예수님을 따랐기 때문에 우리는 갈 곳이 없습니다. 이렇게 말했습니다. Examine this interaction between Jesus and Peter. Jesus says. You want to leave too? Go freely. Leave if you want to. Be like the rest of the others. Go and leave if you have to. But Peter goes, "How can we leave you? We left everything behind. What? What are we going to go back to? We got nothing, Lord. We have no choice but you." 그래서 여기서 예수님과 그 시몬 베드로의 어떤 그 서로 이렇게 하셨던 상호작용을 우리가 관찰해 보면 예수님께서 시몬 베드로에게 너도 떠나겠느냐 떠나라 이렇게 말씀하셨을 때 시몬 베드로가 예수님 우리가 돌아갈 곳이 없습니다. 우리가 다 버리고 예수님을 따랐기 때문에 우리는 갈 곳도 없고 우리는 예수님만을 따를 것입니다. 이렇게 말했습니다. So I'd like to give you a blessed statement, a beatitude of my own. You know, Jesus had all these beatitudes that he spoke. To his disciples in the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, I'd like to give you one blessed statement, which I believe Jesus would totally agree with. 그래서 제가 여기서 그 예수님이 말씀하셨던 산상 보훈 보훈 중에 한그 축복을 여러분에게 어, 나누고자 합니다. Blessed are those who have come to their end that they have no choice but to give everything to Jesus. 그 그, 복이 있는 사람들은 
그 사람들은 모든 것을 예수님께 주는 예수님께 전적으로 드리는 사람들입니다. In other words, blessed are those people who have no options. They got no choices. It's nothing in terms of choices. They could only turn to Jesus because Jesus is all they have. 그 사람들은 아무것도 다른 것이 없으며 선택할 수 있는 다른 것이 없기 때문에 예수님만을 선택하는 사람들입니다. And this is what Peter is saying. Peter is saying, you know, we're not following you because we have so much. And we're making this decision to follow you because we have all these options and we're, we have made the right decisions. He's saying we have no options. We only have you because everything else is emptiness for us. 우리가 가진 것이 많이 있고 우리가 선택이 많이 있기 때문에 예수님을 따르는 것이 아니고 우리가 아무것도 가진 것이 없고 우리의 선택은 예수님밖에 없기 때문에 우리가 예수님을 따르는 것입니다라고 시몬 베드로가 말했습니다. I'd like to give you another blessed statement that's very much related to this and I believe that this is what Peter is really saying and the blessed statement goes like this. Blessed are those who cannot deny the truth. 그래서 다른 그또그 축복의 말씀 중에 그 축복이 있는 사람들은 그 예수님의 진리를 진리의 말씀을 거부할 수 없는 사람들. If we believe that Jesus indeed is God, He's the one who created me, He's the one who saved me, He's the Lord over my lives. How can I deny that truth and turn my back on that truth? 그래서 예수님이 우리 삶의 그 유일한 주인이시고 우리 삶의 그 진리 되시는 분이라는 그것이 진, 진리라면 우리가 어떻게 그것을 거부할 수 있습니까? To have seen the truth and turn my back on the truth is to live with a lie. How can I continue to live my life as a lie? 그래서 우리가 그 진리를 거부하고 등을 돌리고 거짓에 산다면 우리가 어떻게 그 진리를 따라서 살수 있을 것입니까? I think I understand Peter what Peter is saying here. I really do. I didn't come to the Lord because I had all these options and I was just making a choice and, and I was so enlightened by all these choices. I really had no choice in the matter and therefore I came to the Lord. 그래서 제가 여기서 시몬 베드로를 이해할 수 있는 것이 저 자신도 시몬 베드로처럼 그 많은 선택 여지가 있어서 선택한 것이 아니고 아무 선택의 여지가 없었기 때문에 예수님을 선택했기 때문입니다. I, I remember after examining the gospel after Uh, seeing what Jesus was requiring of his disciples, I imagined myself climbing up a high cliff. 그래서 제가 이그 예수님의 모든 말씀을 이렇게 다시 한번 이렇게 묵상하면서 저의 제가 가졌던 느낌은 제가 이렇게 높은 절벽을 올라가는 느낌을 가졌습니다. And it seems like as I'm at the top of the cliff, I'm I'm hearing all these voices. If you believe in Jesus, if you commit yourself to Jesus, you may not be able to do this. You may not go back to doing that. You can't hold on to this. You may not even get married. You may not have luxuries in life. You may be, you know, suffering for most of your life. All of these voices started, you know, swarming around me. 그래서 제가 이렇게 그 높은 절벽 위에 그서 있는 그런 느낌을 가졌을 때제 머릿속에 어 예수님을 믿지 않으면 너는 어떻게 할 것이냐 너가 결혼도 할수 없고 그러니까 여러 가지 그런 머릿속에 그 복잡한 생각들이 있었습니다. But then I heard one line of thought that kept on saying, but he is the truth. He is God. He created you. He saved you. He's the Lord over your life. 그렇지만 제 머릿속에 그한 가지 생각이 떠오르던 것이 예수님만이 진리시고 예수님만이 나 삶의 주인이시고 나의 구원자시고 그런 생각이 머리 떠올랐습니다. How can you deny him when he says jump into my hands, leap into my hands? So I felt like I was on a high cliff and I left all this behind and I leapt into his hands. 
그래서 예수님께서 그렇게 모든 것을 다 너의 뒤로 이렇게 놓고 나의 나의 손 안으로 뛰어내려라 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다. Simply put in Korea, 다 모르겠다 하고 풍덩 주님의 손 안에 내 자신을 빠뜨리는 거예요. And I believe that He saved me. It was like His arms were there to save me. You see, you can trust me in this. Trust me, everything's going to be okay. You're going to leave everything behind, but you're not going to be at a loss. You're going to have everything in me. 그래서 이렇게 예수님이 나를 이렇게 감싸주시고 나를 보호해 주시는 것을 느끼, 느꼈습니다. 그래서 예수님께서 모든 것을 너 뒤에 다 내려놓고 다 놓고 나에게로 와라. 그럼 내가 너를 이렇게 보호해 주겠다. 그런 느낌이었습니다. You see, I, I really like Simon Peter because I think he had the sort of a making of a man who could operate this way. 그래서 제가 여기서 시몬 베드로를 굉장히 좋아하는 것이 시몬 베드로가 이런 방식으로 이렇게 할수 일할 수 있는 사람이었기 때문입니다. Because sometimes when I see uh, Peter, I, I feel like he's dumb, he's stupid. How come he's not thinking through? He's not calculating about his life. 그래서 가끔 그렇지만 시몬 베드로를 볼 때는 이렇게 이 사람이 굉장히 어리석고 생각도 안 하는 사람처럼 이렇게 보일 때가 있습니다. And I'd like to give you another blessed statement. Blessed are you. When you're not able to think through everything, calculating everything, and you're able to just plunge in, head first, diving into the hands of the Lord. 그래서 다른 또 하나의 축복의 말씀은 너희가 생각을 못하고 너희가 모든 것을 계산하지 못하고 무조건 너희가 뛰어들 때 너희에게 축복이 있을 것이다 그런 말씀입니다. We think, we think too much. We calculate too much. We look back too much. We we analyze too much, but when all of these mean nothing to us compared to the truth of the Lord Jesus Christ, then blessed are you, because you have the making of a true disciple of Jesus Christ. 그래서 보면 우리가 너무 많이 계산하고 우리가 너무 많이 생각하고 어떤 때 너무 많이 뒤를 돌아보는데 그렇게 우리가 뒤돌아보지 않고 예수님만을 전적으로 바라보면서 트러스트하는 신뢰하는 사람들에게 그. 그 사람들이 진정한 제자가 되는 것입니다. The third category of disciples. I hate to touch upon this topic. I hope there's none of this type in in our group or in the gatherings that I'll be involved in in the future. But there are few who will fall into this category, and those are those who stay with Jesus but never really give their heart to Jesus. 그래서 세 번째 종류의 제자는 어그 우리 중에 이런 사람이 많지 않기를 원하고 또 보통은 이런 사람들이 굉장히 적은 수의 사람들이 있는데 예수님과 동행하나 그에게 마음을 주지 않는 자들입니다. In verses 70 and 71, then Jesus replied, Have I not chosen you the twelve, yet one of you is the devil? He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the twelve was later to betray him. 70절 71절을 보면 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가료 가료 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔 자러라 In verse 64 it says yet there are some of you who do not believe for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him 64절 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이러라. Jesus called Judas Iscariot the devil. Devil simply means the adversary, someone who is 
in opposition to Jesus. He was inside, but he was constantly resisting Jesus, just like the Jews from the outside who had nothing to do with Jesus was in the opposition party. 그래서 여기서 예수님께서 시몬 아 가론 유다를 그 마귀라고 말씀하셨는데 여기서 그 마귀라고 말씀하시는 것이 예수님을 반대하고 예수님에 대해서 저항하는 사람이라는 그런 의미로 말씀하신 것입니다. In other words, a person can presume himself herself to be a Christian simply because he or she is associated with Jesus. 보통 사람들이 그 예수님하고 그냥 뭐 같이 이렇게 관계를 가진다고 하면서 자기가 그냥 크리스천이라고 이렇게 어수마 그러니까 추측한 사람들이 있습니다. I'm hanging around the Christian community. I'm doing the Christian things. I must be a Christian. Such person may say. 그리고 그 사람들은 내가 어 이렇게 그 기독교 공동체에도 내가 있고 이런 기독교 공동체랑 관련된 일도 하고 있기 때문에 내가 그리스도인일 것이다 이렇게 생각합니다. They may be involved in church ministry, they may be involved in social outreach ministry, they may even be going on missions and doing the missionary thing or they may be studying in the seminary or they may even be one of the seminary professors or more scary could be a pastor. 그리고 이런 사람들이 그냥 교회에서 일을 하거나 아니면은 무슨 뭐 밖에서 사역을 하거나 아니면 어떤 때는 선교지에 가 있을 수도 있고 뭐 신학교를 다닐 수도 있고 그 중에 가장 이렇게 무서운 것은 그 사람들이 목사일 수도 있는 있는 것입니다. But if such a person does not surrender his her heart to Jesus and you're always holding back on Jesus. You're going through all the motions. You're speaking the right words. You're thinking the right thing. You're studying the right thing. You're spending a lot of time in those circles, but you're not really giving your heart to Jesus. And thinking that with time, after three years or so, I'll de definitely be able to give my heart to Jesus. You may be fooling yourself. 그래서 이 사람들은 예수님께 자기의 마음을 전적으로 드리지 않는 사람들입니다. 뭐 공부를 할 수도 있고 뭐 사역을 할 수도 있고 여러 가지를 할수 있지만 이 사람들이 예수님께 전적으로 자기, 자기 마음을 드리지 않으면서 자기가 뭐 3년 동안 신학교를 다니거나 하면 자기가 나중에는 그 괜찮은 크리스천이 될 거라고 생각하는 사람들입니다. You see our relation with Jesus committing ourselves to be disciples of Jesus is like entering into marriage covenant. 그래서 우리가 예수님의 제자가 된다는 것은 그그 결혼 서약을 하는 것과 그런 비슷한 일입니다. When you marry someone, you marry that person because you're making a choice to marry that person. 그래서 여러분이 누구와 결혼을 할 때는 여러분이 그 사람과 결혼하기로 선택하는 것입니다. And hopefully if you really love that person, your heart is, has such a romantic attraction for that person, that's the best choice because then you got the heart, you got the romance, but at the same time you're signing that covenant. 그래서 여러분이 만약에 그 사람을 굉장히 사랑한다면 그것은 가장 좋은 상황입니다. 왜냐하면 여러분이 사랑하는 마음도 있고 로맨스도 있고 또그 마음이 가기 때문에 거기에 또 서약을 하게 되는 것입니다. But perhaps you may not start that way. Like many of our parents when they got married in the olden days, they may not have had that romance in their hearts, but they signed a contract. It was like signing with their own blood. And with that contract in mind, they would cultivate their heart of love and romance for one another. 하지만 또 많은 사람들은 우리 그 부모님 세대 같은 경우에는 그런 로맨스가 없이 그냥 어떻게 보면은 그냥 먼저 계약서에 사인하듯이 그렇게 결혼 서약을 하는 경우가 있었습니다. But what I'm trying to say is that these kind of people, whether you're in the first category or second category, they're going to to the very end hold out in their faith. 
to Jesus. 그래서 어떤 방식으로 그 서약을 하게 되든지 그 사람들은 나중에 예수님을 따르는 사람들이 되는 것입니다. But if you enter into marriage with an attitude of dating, let's see what happens. And at the end of that, maybe I will have a heart for this person. Then you're fooling yourself. It's not going to work because he's already bound to fail. 그래서 여러분이 이렇게 어떤 사람과 데이트를 할때 그래 이렇게 한번 어떻게 되나 보자 이런 식으로 그냥 시작을 하면서 그런 어, 서약하는 것을 그 생각하지 않는다면 여러분의 그 관계는 벌써 실패로 가는 것입니다. You see, I think Judas is scared. If we are sympathetic to him, we need to understand what he must have been struggling with. 그래서 우리가 가론 가론 유다를 동정하는 시선으로 바라보게 된다면 우리가 그 사람 안에 무엇을 어떤 생각이 이렇게 이렇게 있었는지를 그 살펴봐야 됩니다. I don't think he was a hypocrite. I don't think he was a spy. I don't think he was just playing a game. I think he was really sincere about following Jesus. 그래서 가론 유다가 위선자도 아니었고 그냥 그 무슨 게임을 하려는 것도 아니었고 가론 유다가 아주 심각하게 예수님을 따르기 원했던 것을 알고 있습니다. But I think the problem with uh, Judas Iscariot was instead of focusing on his heart and allegiance, personal relationship with Jesus, he was perhaps questioning everything that Jesus was doing. 그래서 가론 유다의 문제는 그 예수님과의 어떤 그 개인적인 관계, 그 마음에 그 집중하기보다는 그 예수님이 하시는 모든 일에 대해서 이렇게 의문을 갖기 시작했습니다. And he could never just plunge in. He was always holding something back. Maybe he was also relating with others outside and gathering the information from outside and receiving influences of outside. He could not be an inside man for Jesus. 그래서 그 사람이 완전히 전적으로 예수님께 자기 자신을 던지지 못하고 항상 이렇게 주위를 보면서 주위의 영향을 받기도 하고 이렇게 비교하게 되었습니다. Maybe he was disturbed by this. So he says maybe with time I'll have the heart. Maybe with time I'm going to I'm going to really be able to give my allegiance to Jesus. 그래서 그 사람이 계속 갈등하면서 내가 시간이 지나면 예수님께 내 마음을 드릴 수 있을지도 모른다. 내가 예수님께 이런 충성심을 드릴 수도 있을지도 모른다고 이렇게 생각했습니다. But that time never came for Judas Iscariot. Rather, he got tempted by outside influences that he rather turned away from Jesus at last minute. 그래서 하지만 가론 유다가 그렇게 예수님께 마음을 드릴 시간은 결코 오지 않았고 오히려 밖에 그 영향을 받아서 예수님을 배반하게 되었습니다. So it's the heart thing. It's, it's the heart that we always return to. But if you don't have a reference of the heart, what can you return back to? 그래서 정말 우리가 항상 그, 그 중요하게 생각하는 것이 마음입니다. 우리가 그 마음이 어떠면 우리가 다시 한번 이렇게 확인할 것이 없기 때문입니다. You see the fact of the matter is rest of the other 12 disciples uh, Uh, including Simon Peter, they also gave up on Jesus and fell away at last hour. 물론 예수님의 다른 그 열두 제자들도 예수님을 포기하고 예수님을 떠나기도 했습니다. But later they were able to come back to Jesus. Why? Because they had a heart for Jesus. But they're in their moment of weakness, they were not able to stand up for Jesus. 그렇지만 나머지 그 제자들은 나중에 다시 예수님께 돌아올 수 있었던 것이 그 제자들은 마음이 있었기 때문입니다. But remember Judas Iscariot, he didn't have the heart. It was more of a conscience, more of the regret that he had. What did he do? He ended up taking his own life by hanging himself on a tree. 하지만 가론 유다는 그 마음이 없었기 때문에 예수님께 다시 돌아오지 못하고 그 자기의 어떤 양심이나 어떤 죄의식 때문에 결국 자살을 하게 된 것입니다. 
So the most important thing about discipleship is really knowing your heart and what it's about. Entering into heart-to-heart covenant relationship with Jesus Christ where you say it's all or nothing. Burning all the bridges behind you and completely devoting yourself to Jesus. 그래서 이 제자도에서 가장 중요한 것은 마음이고 여러분이 그 예수님과의 그런 그런 마음으로 하는 그런 릴레이션 관계로 들어가는 것이고 모든 것을 전적으로 예수님께 드리는 것입니다. I hope that in this season of Lent as we are meditating on the sufferings of Jesus as we are deeply meditating what the cross is all about and what is symbolized by the cross the love of god that was willing to be poured out onto us in the bloody form of jesus sacrifice on the cross i hope that your heart and my heart will be completely restored back to jesus 그래서 이 사순절 기간에 우리가 예수님의 십자가에 대해서 예수님의 고난에 대해서 또 희생에 대해서 우리가 묵상하면서 우리의 마음이 완전하게 이렇게 다시 한번 회복되기를 바랍니다 i mentioned three categories of the disciples and we may fall into uh, other categories as well occasionally at certain times 그래서 우리가 여기 세 가지 종류의 그 제자들에 대해서 살펴봤는데 이렇게 살다 보면은 우리가 또 다른 그런 종류의 제자 같이 되기도 합니다. Now that we know what what the other categories are about and we don't want to be in those categories we can move ourselves away from that and focus on the second category in the likeness of Peter and the 12 apostles. 그래서 우리가 가끔 이렇게 다른 종류의 제자들 같이 될 때는 우리가 이것에 대해서 알고 있기 때문에 다시 한번 바른 제자의 길로 갈수 있는 것입니다. 그래서 두 번째 제자의 길을 생각하면서 그곳으로 우리가 돌아갈 수 있는 것입니다. 아멘. 아멘. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for today's lesson. Uh, through uh, what Jesus encountered with the so-called disciples. But Lord, not all disciples are the same uh, type. And what we saw uh, exemplified by Simon Peter when he said, where can we go to, Lord? To whom can we turn? We've left everything behind for you, Lord, that you have taught us. If we can singularly have a heart for you and be a man or woman who have no other options in our lives, then we are truly blessed. Lord, make us simple. Make us direct. Make us to be enlightened by the truth that Jesus is the only way, the truth, and the life. Only way to our Heavenly Father. Only way by which the Holy Spirit will be released into our lives in in fullness. Help us to know this truth and may this truth set our hearts free. May we completely, all of us, commit our lives to Jesus Christ in this season of Lent. In Jesus' name we pray. Amen.